0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Pamela Cotoraz. Soy una de las fonoaudiólogas autoras de Cantando Aprendo a Hablar. Hoy estaremos junto a la fonoaudióloga Carla Guerra y a la psicóloga Michelle Salina hablando de los trastornos del habla. Esperamos que este tema les sea de interés y la información que les entreguemos les sea de utilidad.
1: Muy buenos días, es un gusto coincidir el día de hoy. Yo soy Michelle Salinas, estamos en este su programa Ser Familia. Y bueno, encantada de presentarles a las invitadas del día de hoy. Buenos días, Pamela Cotoras, Carla Guerra. Bienvenidas.
0: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar nuevamente con ustedes. Muchas, muchas gracias, Michelle, por darnos la oportunidad de estar nuevamente en tu
2: programa. Muy buenos días, les mando un besito, un saludo a todos quienes nos están acompañando hoy día.
1: Muchas, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Les comparto un poco de Pamela, de Carla. es desde Chile nos están ahora sí que compartiendo todos estos temas tan enriquecedores que tienen que ver con el mejorar la calidad de vida a través de estrategias, a través de la concientización de muchísimas situaciones que se dan. Y bueno, el día de hoy nos van a hablar de un tema relevante que es los trastornos del habla. ¿sí? Carla es fonaudióloga, del Centro de Estimulación de Psicopo Psicomotricidad Infantil CEPI y está pues en alianza y, en, y colabora en equipo con Cantando Aprendo a Hablar. Pamela ¿sí? Cotoras es fonaudióloga fundadora de Cantando Aprendo a Hablar. Ahorita me encantaría que ustedes profundizaran en el tema, pero son como apasionadas, apasionadas de poder aportar, de poder irradiar eh, todo esto del bienestar no solamente en cuestiones del habla, no solamente en la comunicación, sino toda la profundidad que está detrás, ¿sí? De poder eh, acompañar eh, en los valores, en el bienestar a niños, adolescentes, familias. Y bueno, cuéntenos, cuéntenos un poco sobre ustedes. Quizá algunos ya eh, las habían escuchado previamente, quizá algunos no. Cuéntenme sobre ustedes, sobre su experiencia. A ver, ¿qué es eso de cantando, aprendo a hablar? ¿Qué es eso de la fonoaudiología? A ver, cuéntenos.
0: Muchas, muchas gracias Michelle. Tú lo pones como una cosa muy tremenda, eh, muy grande, muy, de, siento que es una responsabilidad tremenda la, la, la que eh, tendríamos que asumir si fuese cierto todo eso que, que estás diciendo. Queremos aportar desde, desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento y sería fantástico si logramos eh, apoyar a las personas que tienen algunas dificultades o aquellos que quieren apoyar el desarrollo de sus hijos en mejor forma. Cantando Aprendo es una iniciativa de fonaudiólogas chilenas que empezó este proyecto hace más de 30 años. Eh, partimos haciendo canciones para nuestros pacientes, que eran niños y niñas con dificultades severas del desarrollo eh, y posteriormente adecuamos esta, estas canciones para que fueran de utilidad para los niños que no presentaban trastorno y así ahora tenemos un conjunto de más de 300 canciones con distintos objetivos fonoaudiológicos que acompañan a las familias y acompañan a los niños y niñas en sus terapias. Eso es un poco en un resumen este, este proyecto, este conjunto que se llama Cantando, Aprendo.
1: Maravilloso. Cada... Bueno, y con respecto al área fonoaudiológica,
2: bueno, como bien dice Michelle, es algo que nos apasiona trabajar todo lo que es comunicación no es solamente o lenguaje, o postura, o articulación, o habla, o audición, son tantas áreas que conjugan una con otra, y que es fomentar y poder enriquecer la comunicación. Nosotras evidentemente eh, nos dedicamos un poquito más a los niños, pero es algo que es en general para la humanidad, entonces poder aportar con eso eh, es sumamente enriquecedor, pero también es una gran responsabilidad.
1: Claro. Y bueno, eh, esto que mencionas de, de, bueno, va más allá, o sea, va más allá del lenguaje, va más allá de la audición. En ocasiones como que hay la idea de, ay, bueno, a ver si el niño o la persona batalla un poco para hablar. Ah, bueno, necesita terapia de lenguaje, pero esto de la terapia de lenguaje o esto de trabajar el lenguaje es ahora sí que muy amplio. Cuéntenos un poco sobre cómo iniciar a conocer este tema de los trastornos del habla. Este, este tema de que, bueno, algunas veces puede ser por pues por proceso, ¿verdad? Porque está aprendiendo a hablar como tal, ¿sí? Pero en ocasiones ya llega a ser un trastorno, ¿no? Y claro, hay herramientas como Cantando Aprende a Hablar, que es una herramienta maravillosa, no solamente para hablar o para comunicarnos, sino también para andar de buen humor, para conectar, para hacer un vínculo afectivo, bueno, muchísimos aspectos que nos pueden ir ayudando, y hay herramientas, pero en ocasiones hay que conocer un poco más, ¿no? Porque va más allá. Entonces, como ¿Por dónde comenzar en este tema de los trastornos del habla? ¿Qué son? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿No todos son iguales? Cuéntenos un poquito.
0: Carla, yo creo que tú ¿Ya?
2: tienes la palabra. la clínica <risa> los, más, no, más vigente en este minuto. En, en conjunto, Pamelita. Bueno, los trastornos del habla a, hay varios tipos, pero van a ser la dificultad para crear y formar los sonidos. ¿ya? Por ejemplo, el sonido, la letra es la M, pero el fonema, el sonido es el mmm,
1: la letra es
2: la P, pero el fonema, el sonido es el p. Y todo esto va naciendo, se va desarrollando a medida que el niño crece. Entonces, a veces nos ocurre que con, con los papás o con el núcleo más cercano, se da cuenta de que puede decir palabras, pero que hay algún sonido que no sale algún sonido que aún no está apareciendo en el desarrollo del habla y del lenguaje. Entonces, el trastorno de habla va a ser esa dificultad, ¿ya? Los trastornos del sonido del habla va a ser la dificultad para adquirir un sonido. ¿Se
0: entiende? Eso también es conocido como dislalia. Esta nueva nomenclatura de trastornos de sonidos del habla corresponde a lo que muchos conocemos como dislalia. Perdón la, la interrupción. Y que tiene que ver con con la edad de, de, de desarrollo del niño, porque si bien, bueno, tú puedes seguir, perdón,
2: perdón la interrupción. <ríe> no, Pamelita, está bien. Bueno, como dice la Pamelita, es la dificultad para articular o pronunciar un fonema que desglalia o trastornos de sonido del habla refieren a lo mismo, pero se ha ido actualizando, digamos, el nombre, el título, se ha ido actualizando. Entonces, por ejemplo, hay etapas, hay edades donde deben salir ciertos sonidos. Si un niño de tres años solamente tiene la M, la P y la T, porque dice mamá, papá y tata, nos faltan una cantidad de fonemas que ya debiesen estar en esa edad. Pero si un niño de tres años no tiene la R y en vez de ropa dice dopa, estaría dentro del proceso normal que lo vamos a ir eh, profundizando un ratito, en un ratito más.
1: Ok, entonces en este sentido hay que conocer pues un poco de las edades, ¿no? ¿Qué partes es? Ahora sí que como el proceso natural y qué parte es donde ya necesitamos como ir previniendo o conociendo, o profundizando o estimulando más, ¿no? Eh, porque... Pues también esa parte es, es importante, esto del, del habla se da como natural solito o también hay una gran diferencia si se estimula o no, ¿sí? Porque, pues bueno, no es lo mismo tener por ahí canciones y nos están platicando todo el tiempo a estar en el corralito todo, o mucho tiempo, nada más, así, eh, o escuchar solamente la tele, pero no ver a los demás, entonces... Cuéntenos un poco sobre ello, ¿no? Como para poder eh, diferenciar, ¿sí? ¿Cuáles son como los más comunes, sí? De estos trastornos, eh, cómo se le conocen convencionalmente, pero bueno, ¿cuál es el nombre eh, que se requiere? ¿Y cuándo, cuándo se da en estas edades donde podemos decir, bueno, ay, hay que estimularlo más, se le ha estimulado, no se le ha estimulado, cuándo ya hay que decir, ah, bueno, ya pudiésemos hablar de un trastorno como tal.
0: Mira, yo creo que una, una cosa que naturalmente hacemos los adultos, los papás, mamás, abuelas, es eh, comparar. Muchas veces decimos, mira, fíjate que el primo ya puede decir tales palabras y él o ella todavía no. ¿Qué está pasando? Observar. Yo creo que tenemos que, lo, los profesionales, siempre escuchar mucho lo que ven los más cercanos a los niños. Eh, Además, ahora, afortunadamente, tenemos acceso a muchísima información. Nos metemos a Google y vamos a, a poder saber. Pero hay edades que son críticas, y Carla nos va a hablar de eso, como para tener más o menos una referencia en qué edades podríamos esperar que tengan esos sonidos. Por ejemplo, mencionaba Carla, el sonido R es uno de los últimos en adquirirse. Entonces, muchas veces escuchamos a papá nomás, que están eh, preocupados porque su hijo de tres años o de cuatro años todavía no puede decir ese sonido. Y ahí, por favor, tranquilos. Pero Carla nos va a informar con más precisión.
2: Sí, sí aquí primero hay que ver el tema de expectativa porque la familia a veces se preocupa un poquito, pero todo tiene un proceso, hay un desarrollo cerebral, conexiones neuronales que se van dando con el tiempo, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a respetar el tiempo de los niños. Cada niño es un mundito, y si mi hijo, yo tengo por ejemplo, si una mamá me dice es que mi hijo anterior habló antes, Fantástico, pero ahora tiene, es otra persona, es otro mundito que tenemos que respetar su tiempo. Ahora, en el desarrollo, lo primero que generalmente aparece va a ser la m o la p, que es la m y la p, porque son más sencillas de articular. Uno junta los labios y sale el sonido, ¿ya? M o la p. Generalmente las primeras palabras tienen relación con mamá o papá también por un ser que nos vincula a algo. A los tres años hay una explosión del lenguaje, bueno, en, digamos, sin pandemia. <ríe> Nombremos esto, <ríe> que es importante decirlo, uh -huh. porque con nuestra pandemia se ha visto un poquito afectado todos estos parámetros que es necesario mencionar. Al estar con el, el, la mascarilla, el tapaboca, lamentablemente se pierde mucha estimulación que nosotros hacemos o que cualquiera en su casa puede hacer. Pero en parámetros, digamos, dentro de la normalidad que está establecida, a los tres años está esta explosión, que de repente nuestro niño empieza, uf, empieza a hablar, a hablar, a hablar, y la mamá dice que habla todo el día, todo el día, todo el día. Los sonidos que deben estar son todas las consonantes, exceptuando quizás la L, no va a estar la R, la suavecita, que es la que yo digo aro, Perú, para, esa es la suavecita. Y tampoco va a estar la R, que es la vibrante, la más fuerte, que sería ropa, rojo, porque requieren un proceso de articulación, de pronunciación mayor. Entonces, si yo veo que a los tres años mi hijo tiene muy poquitos sonidos, ya debiera tener una estimulación, ya debiera ser motivo de consulta. Si mi hijo habla todo con la T, que generalmente pasa? Que cuentan una historia muy abundante, pero es todo tate, tito, tú y eventualmente otro sonido. Ya hay que preguntar, hay que consultar. Mientras antes nosotros podamos ayudar y entregar las estrategias a la familia, más sencillo va a ser para el niño y para la familia también enfrentar la situación.
1: Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. Vamos a continuar hablando al respecto. Los invitamos que si alguien tiene algún comentario se pueden comunicar al 8336-6162. Y bueno, por favor, compártanos sus redes donde podemos encontrar mayor información. Si alguien quiere por ahí eh, buscarlos o hacerles algún, alguna pregunta o algo en particular, ¿no las pudieran compartir, por favor?
2: Carla, cuenta tú. Lo yeah. tuyo. Ya, yo como redes, la verdad que yo siempre contesto las consultas que me llegan al Instagram. Hay mucha mamá que a veces consulta y necesita ser escuchada y necesita alguna orientación. Y no me quiero equivocar en mi Instagram. Mi Instagram es carla-conaudióloga.
1: Ok, muchas gracias. Ahí yo
2: siempre estoy contestando.
1: Gracias
0: y en Cantando Aprendo nos pueden encontrar en nuestro sitio web que es www.cantandoaprendo.cl que somos de Chile eh, ahí les recomiendo visitar una sección que se llama la biblioteca, donde tenemos organizadas las canciones por objetivo y por edad, entonces también eso les puede servir como un referente eh, tenemos un canal de YouTube que se llama CAH Oficial, Cantando Aprendo a Hablar Oficial un una, Facebook, que es grande, grande, con una gran comunidad muy activa, que es Cantando Aprendo, lo mismo en Instagram. En México nos encuentran, bueno, a través de este programa con Michelle. Estamos también en Canal 22. Y en Chile estamos en NTV, que es la nueva señal infantil que tenemos una hora diaria de programación. Así que nos pueden encontrar de muchas formas y... Esperamos que les sea de mucha utilidad. Ah, Spotify, Spotify, siempre se me olvida. También tenemos en nuestro sitio, en, en, en esa plataforma, encuentran nuestro contenido.
1: Regresamos a este su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas, estoy con Pamela y Carla, parte del equipo de Cantando Aprendo a Hablar y en colaboración con todo este mundo de la comunicación. Y bueno, el día de hoy nos están compartiendo el tema eh, de los trastornos del habla. Y bueno, eh, Carla, Pamela, nos han estado como ahí dando esta probadita, ¿no? De conocer un poco más al respecto eh, de a qué edades, qué partes eh, son las involucradas, ¿no? En esto del habla. Y, y bueno, un tema eh, o una pregunta, ¿sí? Como constantes, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Como las causas, ¿no? de, de estos eh, trastornos, ¿cuáles son como eh, los más comunes y, y por qué se dan, no? ¿Cuáles son las causas? Que nos pudieran compartir al respecto, cómo poder ir conociendo los más, eh, el qué son y, y las causas de, de por qué se dan, ¿no?
2: Puede, puede existir eh, un mal funcionamiento perdón, del aparato, orga, eh, a ver los órganos fonoarticulatorios van a ser todos los órganos que nos ayudan a producir un sonido, ¿ya? Estos órganos van a ser los labios, la lengua, los dientes, que nosotros utilizamos nuestra lengüita y se mueve a mil kilómetros por hora, pero no somos conscientes de cómo se mueve o dónde se pone. ¿ya? Ahora, hay algunas causas, por ejemplo, una persona que respira con la boquita abierta, que se llama respirador bucal. Este respirador bucal no es consciente muchas veces en los niños de que la boquita queda abierta, por lo tanto, la musculatura que nos acompaña alrededor de la boquita, desciende, se pone un poquitito más blanda, se pone hipotónica. La lengua también desciende al tener la boquita abierta. Por lo tanto, la musculatura no está adecuada para hacer un sonido. Por ejemplo, la... Uh, donde yo requiero esta elevación de mi lengua, de la puntita de la lengua, y que quede arriba en el paladar. Al niño que es respirador bucal, o incluso un adulto, le va a dificultar este movimiento porque tiene un mal patrón respiratorio. O, por ejemplo, hacer la rr donde tengo que llevar mi lengua y hacer una vibración y un escape de aire. Se conjugan varias cosas y el niño que es respirador bucal, lamentablemente su musculatura no está adecuada dentro de otras alteraciones que puede tener. Otra causa que puede ser que pasen estos trastornos de, de dislalia o sonidos del, del habla es que el niño presenta dificultades auditivas. Si nuestro niño no escucha bien, difícilmente va a realizar el sonido adecuadamente. Por ejemplo, si al niño yo le digo perro, siguiendo con el esquema de la R, pero él no alcanza a escuchar ese sonido, lo más probable es que diga pelo, o que diga peso, o que diga otro sonido, porque no está escuchando bien. Entonces, son causas que pueden haber un mal funcionamiento de los órganos que se involucran para que el niño pueda repetir adecuadamente y lograr hacer este sonido como corresponde.
1: Ok. ¿Y, y cómo darse cuenta? Ahorita mencionaste eh, pues cosas importantes, ¿no? La audición, eh, algunas consideraciones ¿cómo, cómo ir notando esta parte y cómo cómo se evalúa no qué se necesita evaluar porque quizá a lo mejor pues no nos pues como papás o como docentes pues no nos damos cuenta esta cómo se cómo se da o, se, se normaliza, ¿no? Ese sonido de cómo hablan, se normaliza que, pues, o no se da cuenta que, que la boca queda un poco abierta. ¿Cómo darse cuenta quizá ahora sí que entre quienes están alrededor y cómo se evalúa ya cuando se lleva con un profesional? ¿Con qué profesionales? Cuéntenos. Ya, yeah. para
2: lo primero, en casa siempre observar. ¿Ya? La familia, la, la mamá, el papá o quien esté a cargo es súper importante porque no significa de que el niño va a entrar a una terapia y uno lo hace hablar mágicamente. No pasa así, sino que tiene que haber un apoyo de un contexto social y especialmente de la familia. Uno otorga las estrategias necesarias para que las repitan en casa. Y esto se evalúa en distintos aspectos. En el habla espontánea, por ejemplo, el niño llega ya cuando tiene un poquito más de confianza y nos empieza a contar de lo que ha hecho. No siempre se le entiende todo. Pero si yo, por ejemplo, le dijera, ¿qué? ¿Cómo? De nuevo, repite, no te entiendo. El niño se frustra absolutamente y no me va a conversar nunca más. En cambio, si yo le digo, ¿ah, en serio? ¿Y qué más te pasó? No te puedo creer. ¿Y con quién fuiste? Entonces, el niño se siente escuchado y empieza, empieza a hablar. No necesariamente se comprende todo, ¿ya? Pero uno empieza a anotar qué sonidos escucha y qué sonidos no. También se evalúa, por ejemplo, si el niño ya lee en lectura para ver si hay alguna dificultad de cambios de sonidos que también los puede leer y también los puede cambiar. Por lo tanto, debo eh, evaluar en diferentes contextos porque dependiendo el contexto es como los niños también se desenvuelven. No siempre se portan igual con la familia, o en la escuela, o con los amigos. Van teniendo diferentes situaciones y diferentes experiencias. Por lo tanto, para que una, una evaluación sea lo más objetiva posible, tiene que ser en diferentes situaciones.
0: Bueno, y además existen test específicos en que eh, haces una revisión de los distintos fonemas en distintas posiciones de la palabra, porque no siempre ocurre el que, eh, no sé, estoy pensando eh, no en dislalias, pero de repente en, en algunos procesos de simplificación, que los niños pueden decir un sonido, en, en sonido inicial, pero no lo pueden decir en sílaba trabante, por ejemplo, pueden decir pato, pero no lo pueden decir aptitud, porque ese, ese, ese sonido es mucho más difícil. En ese caso, no se trata de una dislalia o de un trastorno del sonido del habla, como estamos diciendo, sino que se trata de estos procesos de simplificación porque la pronunciación, la, la producción de sonido es muy compleja y tenemos distintas, eh, distintas etapas de, del desarrollo. Lo que mencionaba Carla es que, por ejemplo, es más fácil que un niño diga papá a que diga pato. Puede que vaya a decir Paco, por pato, porque la, la K y la T son, algo, son sonidos que en el inicio, antes de los tres años o alrededor de los tres años, les presentan dificultades y de repente los sustituyen por otro sonido. Entonces ocurre en esa etapa que hay, hay niños que los más cercanos le logran entender y logran decodificar porque conocen cómo son sus procesos. Eh, no sé, no puede decir copa y dice coca. Eh, cosas por el estilo, pero puede decir papá. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo esto? ¿Es una dislaria o no es una dislaria? No, en ese caso no es una dislaria. Es un proceso de simplificación en que los niños van acomodando los sonidos que tienen eh, dentro de sus capacidades motores y de sus capacidades eh, neurolingüísticas.
1: ¿Y a qué edad? Cuéntenos un poquito a qué edad, porque, eh, pues bueno, quizá eh, hay que, pues enfatizar esa parte, ahorita mencionaron lectura, bueno quizá eh, ahora sí que nos vamos a niños un poquito más grandes, ¿a qué edad podemos estar viendo esta parte donde hay que estimular y ¿a qué edades ah, bueno hay que eh, evaluar o hay que llevar o hay que eh, Ahora sí que conversar, porque también es un tema sensible, eh, porque quizá quien se da cuenta es la abuela, ahorita mencionaban, la amiga, la tía, la maestra. Entonces, pues bueno, hay maneras como muy respetuosas y amorosas de, de poderlo decir, pero también pues, nos ayuda a tener la información empodera, ¿no? Cuéntenos un poco de la edad, el cómo.
2: Ya, yeah. con respecto a la edad, a los seis años, el niño ya debiese tener, o la niña, debiese tener todos los sonidos. Ya todos los sonidos del abecedario que se llaman fonemas. Pero existen estas combinaciones que decía la Pamelita, que entre medio a veces tienen la L o la R. Por ejemplo, plátano tiene entre medio la L. Y esos debiesen estar todos los que llevan una L al medio, debiesen estar hasta los cuatro años y medio, máximo cinco. Y todo lo que tiene una R entre medio, BR, brazo, FR, fruta, CR, crema, TR, tren, debiesen estar máximo hasta los seis. O sea, a los seis años, mi niño o mi niña ya debiese tener todos los sonidos y todas estas conjugaciones que tienen entre medio. Una trabante. ¿Qué significa una trabante? Que va a una consonante consonante vocal. P, L, A sería la. Ahí tenemos la trabante de L. Entonces, por ejemplo, miren. Tengo aquí una fotito. ¿Se ve bien? Uh -huh. Sí. Acá sí. es donde el niño tiene que hacer los movimientos aislados de la P, de la L y de la A. Y después que ya los tiene de manera aislada, yo le digo Ya. Revuelve, 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 revolvemos una ollita o hacemos como una joyera y ahora va a empezar la. No necesariamente sale de inmediato, entonces uno va segmentando y uno dice pala, pala. Vamos reforzando el sonido con una vocal, P-A-L-A, -a", pala, pala. Y en la medida que el niño o la niña lo empieza a repetir, ya la musculatura empieza a funcionar mucho mejor para poder decir, Pla. Entonces, hasta los seis años se puede esperar la R, pero siempre antes es necesario ver el resto de los sonidos.
1: Muy ¿Ya? bien. Pues bueno, vamos a continuar hablando al respecto. Los invitamos a que se comuniquen al 8336-6162 para cualquier comentario. Y bueno, recuérdenos sus redes. Si alguien quiere buscar, encontrar mayor información sobre ustedes, cuéntenos.
2: Cambia. Sí, mis redes, lo que pasa es que siempre me, espérenme, no me quiero equivocar. Carla, oh, guión bajo con audióloga, es mi Instagram, para alguna consulta, yo feliz de poder ayudarles. Gracias. En Cantando Aprendo nos encuentran
0: en www.cantandoaprendo.cl, el canal de YouTube es cah oficial. Eh, Instagram es Cantando Aprendo, y lo mismo en Facebook, estamos acá en Radio UDEM, el resultado de estas conversaciones lo publicamos en Spotify como unos podcasts, los invito a que revisen las conversaciones anteriores, también estamos en Canal 22 con un mini espacio diario y ahora en Chile estamos en NTV, que también tiene señal eh, online, así que nos pueden ver desde todas partes.
1: Muy así bien, gracias es
0: por estar acompañándonos como podamos.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir a corte y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa Ser Familia. Estamos hablando sobre el lenguaje, la comunicación y los trastornos del habla. Estoy con Carla Guerra, Pamela Cótora, de Cantando Aprendo a Hablar. Y bueno, también, este pues bueno, en un, en un Centro de Estimulación de Psicomotricidad Infantil, CEPIN, donde está Carla. Y bueno, nos han estado como compartiendo todo este tema de los trastornos del habla, de cómo poder ir, irnos dando cuenta. Y justo nos estaban mencionando... Eh, como a qué edades, cuándo, cómo, eh, para poder ir tomando decisiones, ¿no? Bueno, ¿y qué hago si ya observé esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago si lo estoy viendo en mi hijo? ¿Qué hago si lo estoy viendo en mi, eh, pues, mi, en mi familiar, en mi alumno? ¿Con quién voy? ¿Cómo es esto del tratamiento? ¿Qué nos pudieran decir? Con respecto
2: a las edades, eh, a mí me gustaría recalcar hasta qué edad esperamos. ¿Ya? ¿Hasta qué edad debo preocuparme? A los tres años existe la explosión del lenguaje que hablamos hace un ratito. Deben haber variados sonidos. Quizás la que falta es la L, que vamos a esperar un poquitito hasta los tres años y medio, hasta los cuatro, que también va a aparecer la R, la suavecita, la que yo digo aro, pera, eh, perú, que es una vibrante suavecita. Uh -huh. Y a los cinco, cinco y medio, perdón, bueno, que quería, eh, a, a propósito de la aparición
0: de, de, de los sonidos que requieren que suba la lengua, que el ápice de la lengua toque el paladar, es muy importante fijarse qué tal está el frenillo sublingual, porque muchas veces es un frenillo muy cortito. Una de las pruebas que podemos hacer con los niños chiquitos es pedirles que saquen la lengua. Si cuando sacas la lengua, la lengua se acorazona, es decir, no logra salir fácilmente, sino que queda como... Tirante, es bueno evaluar el frenillo sublingual con un fonaudiólogo especialista en el tema, que sepa mucho de, 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 de estructuras orofaciales, para ver la posibilidad, para ver la necesidad de tener que hacer una frenotomía, que es una intervención muy sencilla, o buscar eh, algunas estrategias. No siempre se logra que el niño eh, pueda emitir el, 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 ese sonido con un frenillo corto. Entonces, a veces hay que tomar decisiones y hay que observar qué tal está su lengüita, cómo se mueve la lengua. Eso es para el fonema L, R y R que va a ser necesario. Perdón la interrupción, pero me parece importante hacer esa, esa consideración.
2: Súper importante, pamelita tienes toda la razón, porque si con ese frenillo que está debajo de la lengüita, debajo de la lengüita hay como un elástico, y ese elástico no se logra eh, alargar, va a ser muy complejo, a veces imposible para el niño hacer ese sonido. Entonces, si veo que cuando saca la lengua se le hace como un corazoncito en la punta de la lengua, es necesario evaluar como dice la Pamelita, tiene toda la razón. Ahora, máximo con la L hasta los cuatro, cuatro y medio, lo mismo la R suavecita y la R de rojo, nicanor, de rápido, esa va a ser máximo cinco y medio, seis. Pensemos que como nosotros hablamos, después vamos a escribir. Entonces viene el proceso de lectoescritura, que si yo no tengo adquirido mi lenguaje correctamente, me va a traer, además de dificultades en, en el, la expresión verbal, me va a traer dificultades en el proceso de lectoescritura. En la medida que los niños van creciendo, van siendo conscientes de los errores de uno y del resto. Entonces, si un niño no logra la adquisición de los, del lenguaje o de los sonidos del habla, evitemos molestias por alteraciones sociales. Cuando un niño no logra sacar un sonido, por ejemplo, la R en vez de perro dice perro, el resto se da cuenta. Entonces, en la medida que crece, necesita apoyo, necesita ayuda para evitar dificultades emocionales, dificultades sociales y dificultades del aprendizaje.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué recomendaciones darían en ese sentido tanto el, el conocer un poco más del tratamiento y qué recomendaciones? Porque en ocasiones se escuchan divinos, ¿no? De que dice, ay, está diciendo chocolate, ¿verdad? O está diciendo, y bueno, hasta lo refuerza, ¿no? Porque qué bonito se escucha. Pero, ¿cómo poder intervenir? ¿Cómo poder acompañar sin afectar? Pero también previniendo, ayudando, aportando, estimulando, eh, para pues estar ahí acompañando en esto del lenguaje y también cómo es el tratamiento, porque a veces hay como esa duda, a ver, ¿qué, le, qué les hacen? ¿Cómo es? Eh, solamente cuando va, ahorita en, en otro de los cortes mencionaban, bueno, como por arte de magia ya la terapia me lo va a dar, o es más bien la estimulación que hacemos diariamente, por eso la relevancia de conocer los tratamientos, porque nosotros lo podemos seguir estimulando en casa y en su día a día. Cuéntenos un poquito más para conocer
0: yo creo que una, una de las cosas claves que, que tú mencionas es no, eh, no imitar, no repetir los errores que dice el niño. No corregirlo, no burlarse, pero darle el modelo correcto. Si dice chocolate es muy tierno, es muy amoroso que lo diga así, pero nosotros le decimos así, ah, sí, un chocolate. Le damos el modelo correcto. Yo creo que es fundamental la intervención del adulto en dar la norma, en no burlarse, no corregirlo, pero corregirlo de esa forma. Ahora los, los tratamientos, las terapias básicamente van a, ser, van a tener que ver mucho con mostrarle el punto articulatorio preciso. ¿Dónde tienes que poner los labios, la lengua? ¿Cómo va a estar tu paladar? ¿Por dónde va a salir el aire? Todo esto se ve muy árido, muy aburrido, muy terriblemente técnico. Entonces, los fonoaudiólogos como Carla tienen juegos muy entretenidos que hacen que el niño quiera hacer el ejercicio porque no está haciendo ningún ejercicio, está jugando con esta amiga que sabe muchas cosas entretenidas, que lo divierte y que, oh, mágicamente logré hacer eso que yo no podía hacerlo. Esa yo creo que la clave de la terapia es tener fonoaudiólogos, terapeutas motivados, entretenidos y que sinceramente lo estén pasando bien con el niño y estén haciendo este proceso en conjunto divirtiéndose, haciéndolo en serio, pero, pero divertidamente tener claro el objetivo hacia dónde va, por eso eh, hay que consultar a fonobiólogos que sean especialistas en, en infancia, que tengan esa, esa relación exquisita que, que, que nos gusta tener a los que trabajamos con niños Carla, sí. tú tienes Estrategias muy entretenidas, nos puedes contar y mostrar cosas muy bonitas.
2: Sí, uno, uno tiene que ser creativa, porque decirle todo el día al niño, levanta la lengua, ponela aquí, primero tiene que conocer su boca. <ríe> porque si no conoce la boca, estamos perdidas. <ríe> tiene que conocer dónde está la lengua, cuál es el paladar. Pero si yo solamente le digo, mira, esta es la boca, esto es, es muy aburrido. Entonces buscamos estrategias. Por ejemplo, para un niño que dependiendo de la, la alimentación uno consulta con una previa anamnesis, que puede que no, para que conozca su paladar, yo le pongo eh, manjar. Tengo acá un poquito de manjar con un, con un baja lengua o con un palito de lado y voy a poner un poquito arriba del paladar, cosa de que el niño pueda ir a buscar con su lengüita y sacar el manjar. Como cajeta.
1: Es, acá le diríamos que es cajeta, crema y cacahuate. ¿Qué es? Cajeta. Es dulce cajeta, de leche. Dulce de leche. Ok, digo, para, para
2: verlo. Okay, <risa> wow, ok, muy bien, muy bien. Ya, ponemos cajeta. Cajeta, ¿Cajeta o manjar. <risa> ya, exacto. Y en el paladar, es, yo abro la boca y hay un huesito, hay como un techito dentro de la boca. Ahí voy a ponerlo. Pero tiene que ser despacito, tiene que ser con amor, respetando espacio y no invadiendo su espacio. No le voy a poner toda la bolsa, sino que solo un poquito para que eleve la lengüita. Y de esa manera empezamos a trabajar. Yo me apoyo mucho en las canciones de Cantando Aprendo a Hablar. Mucho, porque nos ponemos a bailar y mientras yo canto le doy el ejemplo correcto y luego el niño me imita. Lenguaje y el habla se van a desarrollar a través de la interacción y de la imitación, pero tiene que ser algo agradable para el niño. Trabajar con burbujas, que lo puedo hacer en casa con agua y jabón, que no genere riesgo para el niño, también me va a ayudar a buscar un punto articulatorio, me va a ayudar a hacer un juego entretenido. Cuando yo soplo, la lengua queda abajo genera un flujo de aire, entonces también lo vamos evaluando, lo vamos viendo y vamos haciendo entretenido. Soplar pelotitas de Islapol de diferentes tamaños, estas pelotitas que se usan para, para maquetas, si soplo esta es mucho menos aire que necesito, si soplo esta tengo un control y un flujo de aire un poquito mayor, si soplo esta tengo más aire que debo, re, que debo utilizar para poder mover, la pelotita, las diferencias de tamaño de estas pelotitas también van a influir en el punto articulatorio y en el flujo de aire que requiera el niño. O soplar velas. Bueno, yo la tengo apagada aquí, pero tengo una velita. Entonces, muchos niños, entre la S, sapo, o la CH, chala, hay diferencias en el punto articulatorio, hay diferencias donde pongo la lengüita, con la vela yo puedo ir moderando el flujo y dónde va la lengüita, ¿ya? Y siempre, siempre, siempre trabajar con espejo nos va a ayudar. Una cosa es que el niño me vea y vea dónde está mi lengua, pero otra cosa es dónde está la lengua de él. Entonces, Para que él se dé cuenta dónde está su lengua, necesita un espejito, ¿ya? Ojalá un espejo bonito, entretenido, dependiendo del niño. Yo a veces hasta los decoramos. Decoramos primero el espejo y luego un, dos, tres. ¡Oh! ¿Y qué apareció? Ahí está tu boca. ¿Qué es lo que hay ahí? Y ahí empezamos a hacer terapia. Siempre mostrando el, el modelo correcto. No haciendo chiste o una broma de cómo el niño está hablando porque él no tiene conciencia de error, él está aprendiendo, está en el desarrollo de los sonidos del habla y del lenguaje.
1: No, pues muchísimas gracias. Y bueno, ahorita que mencionas eh, las canciones, en las canciones de Cantando Aprendo a Hablar, cuando se ponen los videos también, ¿no? O sea, ves ahí los espacios de, de la boca, ves los espacios. Y bueno, también para nosotros como papás o como maestros, pues ayuda, ¿no? Como, ay, a ver, porque a veces ni nosotros tenemos tan consciente, ¿no? A ver, como que ¿dónde pongo la boca cuando pago la pela? Mm. Y al verlo también en las canciones nos recuerda, el saber dónde, pues dónde poner la lengua, cómo es el, so, el sonido, cómo se emite el sonido y cómo está en nuestra boca para podérselo transmitir o acompañar, ¿no? Eh, cuéntenos un poco más donde eh, podamos encontrar mayor información. Creo que es muy, muy relevante todos los consejos o el, la información que comparten, el material. Cuéntenos, cuéntenos más.
0: Cantando Aprendo nos pueden encontrar en nuestro sitio donde hay bastante información eh, sobre los objetivos sobre la edad esperada de, de, para que cumplan esos objetivos www.cantandoaprendo.cl eh, en nuestro canal de YouTube CAH Oficial Facebook e Instagram Cantando Aprendo ahí estamos disponibles para responder sus consultas hay una comunidad muy rica además que, que interactúa muy bonito eh, estamos en Spotify donde también podrán encontrar estas conversaciones hechas ya transformadas en, en podcast. Hay muy buenas, muy entretenidas conversaciones que hemos tenido con Michelle. Estamos en Canal 22 en México y en Chile estamos en NTV. Creo que esas son todas. Estamos en muchas partes, así que pueden encontrarnos con alguna facilidad. Y
2: lo mejor que encantando aprendo, ustedes ponen, por edad, por ejemplo, la sí. biblioteca está por edad, si ustedes dicen, sea, mi hijo tiene dificultad con la L, usted pone ahí L, cantando Aprendo a Hablar, y le va a salir la canción adecuada, sí. no va a tener dificultad, ahora van a salir quizás muchas otras que también son muy entretenidas, porque cantando Aprendo no solamente enseña el lenguaje, sino que nos ayuda a vincularnos con nuestro hijo. Entonces, si yo canto con mi hijo, ya son dos minutos, tres minutitos que tengo de conexión. No lo dejen cantando solito, incorpórense porque es lo más entretenido que hay y les va a servir a,
1: para trabajar el
2: desarrollo del habla y del lenguaje.
1: Sí, la verdad que facilita, hace, hace como muy eh, fácil y muy fluido el conectar y el acompañar sí, en esta etapa tan maravillosa que es la niñez, ¿no? Eh, y bueno, pues aprovechando, vamos a ir a escuchar una canción de Cantando Aprendo a Hablar. Si alguien tiene alguna duda o comentario, se pueden comunicar al 81 83 36 6162. Y bueno, vamos a música y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa Ser Familia, yo soy Michelle Salinas, estoy con Pamela Cotoras y Carla Guerra, hablando sobre los trastornos del habla. Y bueno, eh, la verdad que tienen gran importancia, ¿sí? Gran importancia porque eso nos ayuda a tener la seguridad de vincularnos al momento de comunicarnos de una manera fluida, adecuada, cuando sentimos la seguridad y la compañía de la gente que está alrededor y que, pues bueno, ahora sí que somos compañeros de vida para aprender a hablar y no solamente hablar, ¿no? Sino también a comunicar, expresar, recibir. Y bueno, la verdad que su vocación y su misión es maravillosa maravillosa porque lo hacen de una manera muy amorosa, muy respetuosa y dan esa seguridad no solamente a los chicos sino también a los grandes, ahorita hablábamos en, el, en la canción justo de la seguridad y la certeza que nos da eh, tener un respaldo por ejemplo, del equipo de Cantando Aprendo a Hablar, tener el respaldo de, de que la canción tiene como un respaldo eh, profesional, ¿verdad? Que, no, que va más allá de cantar, ¿no? Va más allá del habla, sino que hay como todo un equipo detrás. Y también que son herramientas de vida, ¿no? El comunicarnos es una herramienta de vida. Me gustaría muchísimo que cada una nos pudiera dar como el mensaje que les gustaría dejarnos referente a este tema y un poco de lo mucho que abarca, ¿sí? la profundidad de comunicarnos, de el, con mucho respeto poder acompañar cuando hay una dificultad o una, un trastorno del habla para poder mejorar ¿no? la calidad de vida y la calidad de la comunicación que nos pudieran compartir.
0: Eh, mira, muchas gracias, muchas, muchas gracias por la oportunidad que nos das de, de, de poder contar nuestra experiencia y cómo vemos estas esta dificultades o cómo pueden ocurrir si no intervenimos. Yo creo que hay que ser muy respetuosos, como mencionan, pero también no dejarnos estar, eh, no, no dejar pasar estas dificultades que pueden mantenerse en el tiempo. Si no hay una terapia, si no hay... Eh, eh, una intervención, esto no, no va a remitir espontáneamente. Eh, es poco frecuente, pero creo que todos nos hemos encontrado con adultos que oh, porque no es porque sean españoles, sino que simplemente porque no logran ubicar el punto correcto de articulación y se, ve una, se, se siente un habla desprolija. Incluso me ha tocado conocer adultos que no logran pronunciar bien el sonido R, ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se intervino? Entonces creo que es importante mirar con respeto, pero tener claro estas edades que mencionaba Carla. Hay etapas que son críticas. La, la mayoría de los niños lo adquieren en tales edades. ¿Qué pasa si va más allá? Por favor, ocupémonos, ocupémonos a tiempo. Como comentábamos acá, Cantando Aprendo les da la oportunidad de, de practicar, de ejercitar, de ver, cómo se están pronunciando, pero si esa herramienta, si esta, estas canciones no les sirven, es porque hay un trastorno que, que requiere de un profesional especializado, un fonoaudiólogo. Así que tomémoslo con seriedad. Hablar bien es una carta de presentación, es una forma de relacionarnos adecuadamente y de darnos más, más certeza, más aplomo, más confianza en nosotros mismos. Nos vamos a sentir más contentos cuando todos hablen bien. Carla, ¿tú? Sí,
2: Carla. Y por mi parte, eh, si bien siempre debemos respetar los tiempos, no dejemos pasar mucho tiempo. Los niños van creciendo, no son siempre bebés. Y a veces nos cuesta a nosotros como mamá, como papá, darnos cuenta que nuestro niño tiene que crecer. Y la mejor herramienta que le podemos dar nosotros como adultos es que se pueda eh, comunicar solo. No necesita siempre un traductor. Muchas veces las mamás o los papás dicen, no es que quiere agua, no es que quiere ir al baño, no es, dejémoslo a él que nos diga qué es lo que necesita. Y si vemos que a los tres años hay muy poquito lenguaje, que a los cuatro no tengo la L, que a los cuatro y medio todavía no está la R, o a los cinco y medio no está la R, consulten. Es lo mejor que le pueden otorgar para que los niños tengan las herramientas necesarias para desarrollarse en un contexto solos. Si bien siempre tenemos el apoyo de nuestra familia, necesitamos entregarle las herramientas para que los niños sean autónomos. El lenguaje se trabaja con amor, con dedicación y los fonoaudiólogos vamos a estar dispuestos a enseñar esas
1: estrategias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por irradiar, por compartir, por coincidir. Muchas gracias por quienes nos han estado escuchando en este programa. Y bueno, pues los invitamos a que si alguien tiene algún comentario del programa Ser Familia, se pueden comunicar al 81 83 34 04 21 del Centro SICRE. Es un centro de psicología y psicopedagogía y me encantaría que nos recordaran sus redes porque creo que es maravilloso poder conectar. La verdad ahora, eh, ahora sí que la era de la tecnología nos ayuda a estar conectados. Aún y los kilómetros y distancias, bueno, nos sentimos muy cerca. Cuéntenos, eh, recuérdenos dónde podemos encontrar mayor información sobre ustedes.
2: Cantando bueno, en Instagram. Perdón, Famelita, tele nomás más
0: usted. Bueno, cantando aprendo es www.cantandoaprendo.cl, Facebook e Instagram, cantando aprendo, en Spotify, donde también encontrarán estas conversaciones ya transformadas en podcast también estamos en eh, Canal 22 y en NTV en Chile.
2: Gracias. Sí. Y yo dispuesta a contestar, apoyar o a dar alguna estrategia en mi Instagram, carla fonaudióloga Cualquier duda, cualquier consulta que los pueda ayudar, voy
1: a estar muy contenta
2: de poder responder.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo y los esperamos el siguiente miércoles en este su programa, Ser Familia. Y bueno, con Cantando Aprendo a Hablar, vamos a estar el siguiente mes también con temas tan relevantes. Eh, en, y bueno, un gusto tenerlos con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.